0: подкаст «Кот-ученый». Кажется, существование темной энергии, о которой мы так много говорили, теперь под вопросом. Новые исследования физиков иначе объясняют гравитацию. Но поможет ли это открытие избежать встречи с новой огромной черной дырой, ближайшей к Земле, которую обнаружили в созвездии Змеиносца? Между тем, в микромире открытия не менее удивительные. Ученые научились перемещать вперед и назад во времени частицы. Пока это удалось только с фотонами. Но все же это и есть путешествие во времени. Удалось запустить квантовый процессор на четырех кубитах и сделать микродвигатель, топливо у которого информация. Еще про новый метод лечения рака мозга, про пользу летучих мышей и вред пластикового загрязнения мирового океана. Все это в дайджесте научных новостей подкаста «Код ученый».
1: Сухие цифры,
0: графики и датчики, законы и формулы – скучно. Сегодня в нашей студии Юлия Руды, основатель научно-популярного блога «Восемь красных линий», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Мы расскажем научные новости, новости из науки, которые мы узнали на этой неделе и которые нас больше всего заинтересовали. Так, начну, наверное, я. Я расскажу про новый метод лечения раком с помощью насоса. Но насос непростой, не такой, как вы себе представили. Нуля, да. а, насос имплантируют, причем имплантируют не в мозг, а в брюшную полость. От него проводят очень тонкий, супертонкий катетер прямо в ту часть головы, близкую к опухоли. И с помощью вот этого катетера и микроиглы и с этого насоса, который располагается в брюшной полости, капельно подают химические реагенты, которые как раз и будут убивать опухоль Провели даже исследования на многих таких пациентах, оказалось, что очень хорошо работают Если чем реже подавать вот эти вот капли, тем лучше всасывается и лучше работает Количество раковых клеток сократилось, здоровые области не были затронуты, пациенты чувствовали себя лучше а, причем этот насос можно включать и выключать дистанционно. Он работает на пульте управления. Можно его увеличивать скорость подачи, уменьшать скорость подачи. Ну, в общем, такая вот штучка, которая вроде бы находится и в животе, а действует прямо на мозг. Хорошая вещь, Интересно. наверняка будет полезная. Интересно, Оно как да, раз да. помогает преодолеть этот гемоциферолитический барьер, который Интересно. не дает обычным Интересно. лекарствам никак ни инъекциями, ни через таблетки, ни через капсулы никаким образом попасть в мозг, а таким образом получается, что... То проходит этот
1: барьер и попадает в мозг. Ну, то есть, мы в принципе, получается у нас как катетер, да, уходит прям целиком под оболочке, все такое, в ту область, которая нужна. И главное, что интересно, то, что доктор, по идее, это может терапию как-то дозировать даже, да, а может да. быть, даже с какими-то метастатическими явлениями. Бороться тем тем более, интересно. что вот
0: эти пациенты, которые участвовали в эксперименте, они прошли два курса химиотерапии, при этом угу. этот насос, содержащий... Его просто втыкали иглу в живот и пополняли его новым лекарством. Угу. Они То, при этом ходили, работали, ничего не происходило, это никак не влияло на их обычную жизнь. А врач просто дистанционно регулировал скорость подачи лекарства и контролировал, что там происходит. В общем, такая
1: история. История отличная. Что меня удивило больше всего в последние дни, мне очень понравилась новость про обнаружение ближайших к Земле черной дыры. Интересно, она в общем, по многим параметрам, на самом деле. Кроме того, что, в принципе, все-все, конечно, боятся. черная дыра рядом с Землей. Вау. Нет, она, на самом деле, достаточно далеко. Она находится на расстоянии более полутора тысяч световых лет. То есть, достаточно далеко от нас. И в целом, ну, в Мечном пути уже обнаружено достаточно там, достоверно, скажем так, обнаружено порядка 20 черных дыр. Но это самое а... ближнее. Это, получается, самое ближайшее, да. А, Но ну, опять же, я не говорю про центральную черную дыру нашей галактики, как и в общем-то других галактик. Да, то есть, все знают стрельца, все помнят фотографию, мы про нее рассказывали в предыдущих выпусках. Чем интересна эта черная дыра? Я бы сказала, наверное, самое классное, самое интересное это то, как ее вообще в принципе нашли. А, ученые изучали каталог ГАИ, Напомню, на всякий случай, что это вот такой космический аппарат. Ну, в общем, он до сих пор работает, собирает карту звездного неба, измеряет расстояние. В общем, очень много собирает важной информации о звездах в космическом пространстве. И вот изучая данные этого каталога, они искали целенаправленно так называемые скрытые черные дыры. Когда мы не просто. Ну, почему черная дыра, опять же? Потому что мы ее не видим. Она для нас ни в каком виде не не светится, скажем, ни в каком диапазоне для волн для нас не светится. Но очень часто черная дыра, так как она стягивает на себя вещество из окружающего пространства. Соответственно, по мере того, как она его разрывает, мы видим яркие всплески. И это, в общем, ни с чем не спутаешь. Таким образом, мы понимаем, что передаем черная дыра но эта подруга скрывалась от взгляда астрономов что собственно она делала она находилась в двойной системе с другой звездой обращение происходило вокруг друг друга и э, в силу того что дыра, конечно тяжелая достаточно большой массивный объект по оценкам ученых порядка 20 масс солнца она свою компаньонку дергала то есть она, она ее должна сожрать, самая, рано или поздно. Вообще она должна ее сожрать, да. Но, но в данном случае получалось так, что звезда, которую, собственно, видели ученые в телескоп, она как бы дрожала. И когда ученые начали разбираться, собственно, почему чем условно вот эти колебания, они поняли, что не видят никакого объекта, который мог бы на звезду воздействовать. Значит, есть какой-то невидимый. Когда стали оценивать массу, то поняли, что скорее всего речь идет в данном случае о черной дыре. Они вокруг друга вращаются, и черной дыра, своей гравитацией ее дергают так скажем, из стороны в сторону. Вот. Но что интересно, данная черная дыра при всей своей массе не укладывается в те модели наших представлений о двойных системах такого рода. И не очень понятно, как появилась эта черная дыра. То есть, мало того, что в принципе она скрыта в классическом понимании, так она еще и непонятно как разилась. В общем, это очень интересный объект, и я надеюсь, ученые продолжат исследование конкретно этой пары. Я надеюсь, что на Землю никак не отразится. Ну, я говорю, в силу того, что да, то есть что она достаточно на большом расстоянии, 1600 световых лет, это очень много. И в этом случае нам ничего не грозит, но интересно сам факт вот таких вот систем, таких объектов в
2: космосе. Я тогда продолжу тоже про черные дыры. А как вообще можно увидеть черную дыру? Ее можно заметить по каким-то косвенным. Признаком, то есть, что там ближайшая там, звезда рядом с ней дрожит там, или еще что-нибудь, вот. а можно наблюдать за их э, слиянием. То есть, если две черные дыры где-то в космосе находят друг друга, они сливаются, так сказать, в очень тесных объятиях и в этот момент спускают гравитационные волны. И человечество, оно недавно научилось детектировать эти гравитационные волны. Построили сейчас вроде как три детектора действующих. Один в Америке, один в Европе и один вот в Японии. Там в прошлом году его только запустили. Вот, соответственно, гравитационные волны, которые там предсказаны всякими общими теориями относительности, они... Воздействуют на эти детекторы, и мы можем зафиксировать, что вот где-то там в космосе, и даже примерно понять, откуда, где произошло какое-то событие. Вот. И в 2019 году в мае как раз был зафиксирован такой вот гравитационный всплеск, как ученые полагают, от слияние двух черных дыр, одна массой порядка там 85 масс Солнца, другая что-то там 60 с чем-то, 65 по моему, которое произошло очень-очень далеко и очень-очень давно. То есть, когда еще даже Солнечной системы не было, эти черные дыры где-то там уже взаимодействовали и гравитационная волна шла все это время. Было не очень понятно, как эти черные дыры друг с другом вообще там соединились. То есть поскольку черные дыры могут вращаться, могут не вращаться, это может быть двойная система, это может быть там две дыры как-то найдут друг друга, одна там прилетит к другой. Поэтому астрофизики, они строят модели. То есть моделируют систему вот этих двух черных дыр и смотрят, насколько хорошо она описывает то, что мы видим в результате их слияния. То есть, какой-то дегравитационный волновой сигнал от них исходит. Вот. И сейчас европейские ученые, они посмотрели еще разок на это событие, вот, пересчитали там свои модели новые, и пришли к выводу, что, скорее всего, вот то событие... Раньше считали, что это было слияние двух черных дыр, которые как бы вращались, скажем так, по круговой орбите друг напротив друга и потом уже слепились. А тут они сказали, что нет, скорее всего, это одна черная дыра захватила, скажем так, мимо пролетающую другую, она ее, так сказать, притянула, то пыталась немного вырваться, но не смогла. Произошла вот, драка. Да, произошла, так сказать, быстрый такой стремительный танец. И, собственно, и все. Но тут что интересно, что не только само по себе вот это событие, а еще то, действительно, откуда эти черные дыры возникают. То есть, согласно там теориям, которые есть, черные дыры там могут из звезд образовываться до определенной массы и уже после определенной массы. То есть могут образовываться либо такие не очень большие черные дыры, либо уже такие достаточно крупные, там больше полутора сотен масс солнца. А тут столкнулись две черные дыры, одна из которых явно была вот в этом таком запрещенном диапазоне масс. И, может быть, она возникла там, в результате такого же слияния. То есть сначала две черные дыры объединились в одну побольше, и потом уже эта побольше встретила еще одну черную дыру.
0: Ты запутался Ты совершенно. Запутался. Да. Ты запутался совершенно.
1: и что это значит теперь?
2: И что это значит, что с черными дырами все не так просто, и нас ждут еще великие открытия.
1: Ну вот, кстати, интересно, я тоже подумала, что мы пытаемся избавиться от каких-то сложных терминов. А между тем, с тобой вот разговариваем, и двойная система, двойная система, да. То есть вот интерес, здесь в чем? Как вообще, в принципе, произошло так, что они встретились и и слились вы едино, да, вот в этом танце. То есть, если мы говорим о двойной системе, что мы называем, это два объекта, которые гравитационно связаны, у них есть некий общий центр масс, вокруг которого они вращаются. Ну, такое. А если они не были связаны? А если они не были связаны, то да, мы говорим о том, что, ну, вот была путешественница одна черная дыра или, положим, она даже была там в центре галактики. Но, естественно, мимо нее путешествия так проскальзывают как пули такие другие объекты, и вот, соответственно, какая-то одна та, что была потяжелее и гравитационно посильнее, она подтянула к себе другую. Вот я так понимаю, что здесь именно речь о том, что произошел какой-то такой процесс, и вместе с тем интересно то, что одна из черных дыр была странной запрещенной массой.
2: Да, то есть как бы чем больше мы о них знаем, тем больше странностей мы. о них, Вообще, ребят, бы, вы знаете,
1: мы вот хотим, чтобы больше людей приходило в науку, мы очень любим науку, мы вообще от нее просто фанатеем. Вот эти открытия ждут какое количество вообще молодых умов, это прям так круто.
0: Я вас верну обратно на Землю, как раз недавно совершенно вышел выпуск подкаста про квантовые компьютеры. У нас был молодой ученый, который Рассказывал, что уже сделали в МФТИ, чего они не сделали и чего не смогут никогда сделать. Но вот все гораздо лучше, чем мы предполагали. И в МФТИ запустили новый квантовый процессор на четырех кубитах. На самом деле их было пять кубитов, но один из них там присутствовал в этой схеме, но не работал. Зачем он там присутствовал, я так и не поняла, но оказывается, что он был очень нужен. Процессор работает на новой сверхпродниковой квантовой микросхеме. Они его запустили, провели двухкубитные вычисления, причем точность этих вычислений достигла 97%. Не спрашивайте, как они считали, но... Подсчитав... Это, хорошо, это хороший да, показатель. Да, да. это а хороший очень угу. показатель. И скорость выполнения операции около 25 наносекунд. Очень-очень хорошо и очень быстро. Они обменивались энергией, и суть была, какую им поставили задачу, это чтобы один кубит выполнял контролируемый поворот второго кубита. Все получилось, все заработало. И все очень хорошо, потому что четырехкубитный процессор, квантовый, это действительно большое достижение, и что он работает точно и друг с другом не запутывается. А вот, еще в России. Да, а еще и
1: в России. Вот такое достижение. Да, ну я тогда продолжу тему квантовых компьютеров, отчасти. Отчасти. Да, квантовый мир вообще очень интересный, очень такая завлекающая история. Мы много чего еще в нем не понимаем, всего силу того, что мы не работаем с квантовой химией и физикой. Но а, мне тоже на этой деле еще понравилось другое исследование. Оно пока. В виде припринта, что подразумевает, что его еще нужно проверить. Коллегам тех научных групп, которые его провели, но очень интересная такая история. Наблюдали, в общем, короче говоря, так, был фотон, <laughs> и, и ученые, что увидели ученые, что он одновременно движется вперед во времени и одновременно назад во времени. И это очень интересно. То есть получилась такая суперпозиция, которая, опять же, характерна для квантового мира, когда мы имеем некое, там, единое положение, там, Сл ⁇ говоря единицы или ноль, или там двойка, или тройка, неважно. А именно, что одновременно и то, и другое. И в этом смысле интересно то, что именно это было как отражением во времени, то есть он одновременно движется и вперед и назад. Чем это, в принципе, интересно? Во-первых, кто понимает кучу вообще вопросов у физиков, потому что есть некие такие вот позиции, что это, в общем целом, возможно и невозможно одновременно, да, и вместе с тем очень интересно, какое в этом придумывают, в конце концов, приложение, потому что Люди понимают, что технически это фактически может привести к тому, что у нас будет, ну, такой своего рода квантовый транзистор. Машина время. А, некий... Вот машина времени – это отдельно, сейчас скажу. <смех> да, это, кстати говоря, первое, что подумал каждый из нас. Нет, мы не можем двигаться назад по времени. Это, в общем, даже данная ситуация, эту теорию, как сказать, доказанную теорию, никак не нарушает. Но интересно сам факт того, что, опять же, в квантовом мире, вот в этом микро-микро-миниатюрном, там, супер-супер маленьких размерах, вот в этом мире, мы можем получить такое одновременное состояние. И интересно, что мы можем это использовать себе на пользу. Пока не придумали. Ребята, которые это проделали, которые доказали, что это 100% так, то есть они четко видели совершенно статистически, что это именно так, как есть. До этого это теоретики предсказали, что это возможно. Здесь ребята в эксперименте это проделали и показали, что это действительно так. Они пока не предлагают никаких применений, но интересно, именно вот открывается фантастический мир, куда это можно приложить потом, когда мы сможем вот управлять, когда это не будут какие-то многомиллионные вложения, чтобы просто, в принципе, осуществить такую историю. У меня прям вот прям восторг-восторг мне это вызывает исследование. Я считаю, что это будет очень большое будущее за
0: этим. Еще одно сообщение про микромир, но он чуть-чуть больше, чем твой микромир. Это уже на уровне молекул. Придумали двигатель, который двигается не используя топливо, а только используя информацию. То есть он считает информацию, это считается его... Проталкивает, Проталкивает эту информацию,
1: да. прям как мы, слушай.
0: Нет, наоборот, информация проталкивает этот двигатель. Значит, сделали такую стеклянную бусинку размером примерно с бактерию. Вокруг нее молекулы жидкости двигались благодаря тепловому движению. И вот поймали эту бусинку в лазерную ловушку, и тепловые колебания толкали бусинку вот эту во всех возможных направлениях. Но благодаря тому, что измеряли ее положение и обратные связи с лазером, то вот эта вот оптическая ловушка и бусинка перемещались в пространстве только тогда, когда движение шло в одном направлении. То есть вот таким вот образом не расходовали совершенно энергию, а расходовали только те вычисления, которые совершала вот эта вот система бусинка и лазерная ловушка. То же самое. Очень интересное открытие, очень интересное исследование, как это будет использоваться. Это и будет, естественно, использоваться двигательной информации, но пока еще не придумали.
1: Да, очень интересная тоже история.
0: Максим, так,
2: Да, я продолжу интересное? от сложных, интересных и непонятных квантовых технологий к теме о пользе вкусной и здоровой пищи. Точнее, о пользе летучих мышей. Интерес к летучим мышам... В смысле пищи? В смысле интерес к летучим мышам, он на волне, так сказать, коронавирусных всех этих дел, он, так сказать, возрос. Да, более более... да все начали интересоваться, а кто у нас там живет в пещерах, а что там эти мыши делают, а чем они болеют. Вот, и некоторые личности, они говорят, давайте мы их там всех уничтожим, типа они вредители. А другие, естественно, говорят, что не-не-не, давайте вообще изучать и узнавать, как летучие мыши, они вообще влияют на окружающую среду и что они там вообще делают.
1: Не, ну слушай, на самом деле давно уже исследуют, ну как бы ученые этим занимаются, просто вопрос в том, что сейчас, может быть, выделяется больше финансирования в силу того, что все сразу заподозрили летучих мышей.
2: Ну да, это такая <свят> хайповая тема, но <свят> в том числе как бы эти ученые, они и спасают летучих мышей, потому что от общественного мнения тоже будет зависеть, там люди узнают, что у них там рядом пещера с летучими мышами. Подумать, да, переживать. да у -у -у. давайте мы там зайдем бетоном и не будем вообще.
1: А если у нас кошки переносят коронавирус, значит, надо избавиться от кошки, это гениально, конечно. М -м, кошки, нет, неправда, ребята, не слушайте меня, это я... В общем, так делать нельзя.
2: В общем, американские исследователи в Иллинойсе, они, так сказать, что проделали? Они решили посмотреть, как ну, летучая мыши это насекомоядные. Соответственно, они едят насекомых. И надо, интересно посмотреть, а вообще какую, скажем так, насекомоядную роль они выполняют в лесу. То есть, если там, в молодом лесу растут деревья, и деревья жрут какие-нибудь гусеницы, кто как бы помогает деревьям спасаться от этих гусениц? То есть летучие мыши, которые, например, могут есть все, всю эту нечисть, и, соответственно, птицы. Но как разделить птиц и летучих мышей? Они и те и другие летают, вот, и за каждой летучей мышью там как бы не проследишь. Поэтому ученые что сделали? Они днем ставили сетку, а ночью ее снимали и сделали так, что участок леса, как бы днем его могли посещать только птицы. А ночью они, эти птицы, не могли туда прилететь, потому что там стояла сетка. А ночью, наоборот, там орудовали летучие мыши. И смотрели, как вообще отличаются участки леса, где и птицы, и летучие мыши могут как бы вместе питаться. И, соответственно, там, где мышей нету, где нету птиц, и, в общем, эти факторы они разделили. И получилось, что... Там, где нет летучих мышей, деревья теряют там, от 3 до 9 раз больше листьев, чем где эти мыши есть. То есть, одних только птиц на самом деле не хватает для того, чтобы, скажем так, помогать молодым дубам там, и другим растениям вот, спасаться от гусениц. Поэтому говорят, что летучих мышей надо любить это надо. любить. Да, и, Жалко. по крайней мере, как бы, конечно, это не для всех там, лесов и так далее, мыши, они тоже живут не везде, но по крайней мере, там, где они есть, надо внимательно смотреть, вот чтобы нас... Чтобы Нет. их не уничтожить. Да, чтобы их не уничтожить, потому что если там прогнать мышей, то вдруг кажется, что у нас там леса сожрут какие-нибудь эти.
1: Ну, в общем, баланс ну... будет нарушен. Да, баланс, баланс будет нарушен. Надо очень аккуратно. Парки ездить. будут у нас. следующем там в том числе. А по поводу экологического баланса, я хочу продолжить еще одну новость, которая мне тоже очень понравилась. У нас в семье был такой интересный разговор по поводу пластикового загрязнения. В целом, да, многие сейчас слышали такое слово ⁇ микропластик ⁇ да, то есть огромное количество микроскопических частиц, которые мы не видим, не замечаем, но они вокруг нас, буквально везде, в воздухе, в воде, в пище, да, и, в общем, в наших организмах тоже, и это реально большая проблема. Ученые, в общем-то, бьют тревогу, что не есть это хорошо, хотя таких каких-то суперэкспериментальных данных, которые бы показали, что все настраивают пластиком. Их тоже по большому счету пока нет, но все-таки это действительно проблема, проблема для всего мира, для всех живых существ. Есть такие данные еще, ну как бы такие пока еще не очень, может быть, массово распространяемые, что это воздействует на гормональную систему. И в общем мы не очень понимаем последствия на самом деле вот этого пластикового загрязнения для нас для всех. И вот химики продолжили такую интересную историю, значит, чтобы была больше, скажем так, ответственность за загрязнение тем или иным пластиком придумали технологию фактически штрих-кодов для каждого вида пластика, который мы обнаруживаем так или иначе. То есть если это не свалка, если это не перерабатывающее предприятие, а где-то вот мы обнаружили, условно говоря, в окружающей среде, в том же животном погибшем, да, мы можем определить, кто этот пластик произвел, какая это вплоть до того, что какая компания, и привлечь ее к ответственности. На мой взгляд, это очень важно, потому что если мы, в общем-то, как жители этой земли, страны, государства займутся этой историей, то, опять же, привлечение к ответственности придет к тому, что многие производители станут больше значительно думать о том, что, что они делают, как они делают, какой пластик они куда он попадает, они смогут его отслеживать, ну, во всяком случае, ответственные То предприятия. То есть по этим
0: маркерам будут отслеживать, да, 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 откуда да. пришел этот пластик и почему он загрязняет именно эту...
1: Ну, да, я так понимаю, что просто, в принципе, сбор данных, да, мы сможем, условно говоря, <laughs> найти виновного, да, и ему сказать, так, дружок, что это ты тут вот тонны свои сбрасываешь, а не почему попали в окружающую среду. Ответственная компания задумается об этом, безусловно, да, она примет какие-то меры по решению проблемы. А, собственно, технологически, в чем преимущество конкретно вот сейчас нынешняя новость состоит в том, что если раньше это стоило просто многомиллионных вложений, то есть нужно было, чтобы такую штуку провернуть и указать, условно говоря, пальцем, вот, вот эта вот черепаха погибла от пакета, который она съела, значит, пакет произвела компания такая-то. Чтобы это сделать, нужно было очень много-много-много денег. А сейчас фактически ученые идут к тому, что они создают устройство, которое мы сможем буквально там смартфон приложить. Ну, условно говоря, эколог находит там в пластиковую крышку, он сканирует там, кусочек даже этой крышки малюсенький, с помощью смартфона, и он может уже докладывать, кто в этом виноват, кто виноват в смерти этой конкретной птицы. Ну, понятно, что там будет много, конечно, пластика, но не суть. Вот. Опять же, привлечение к ответственности в данном случае может привести к тому, что производители будут больше думать о том, какой вред они наносят, может быть, больше будут думать о том, что нам не нужны миллионы там, видов пластика, нужно какой-то один, который они найдут способ прекрасно перерабатывать. И мне кажется, это вот достаточно такая серьезная проблема, о которой надо говорить, которая
2: должна быть как-то решена в итоге.
0: Давай о приятном.
2: Приятном о, о пище. да, опять о пище, что-то у меня сегодня эта тема все То ли черные дыры там друг друга едят, то летучие мыши. Вот, а на этот раз о том, что ели наши далекие-далекие предки. Собственно, с определением того, что ели древние люди, есть ряд проблем. То есть, если это, например мы находим на стоянках какие-нибудь, не знаю, там сосуды, глиняные черепки и так далее, то, анализируя их, можно понять, например, что в них варили по останкам. Ну, или хранили их. Да, хранили, варили, что ели. То есть, тут как бы есть что-то. А чтобы понять, что ели те, кто жил там, не знаю, там 150 тысяч лет много. назад, да, 500 и так далее. До первых горшочек. До первого горшочка. Но сейчас да. же
0: находят эти какашки и по ним эксперименты ну, Экскременты
1: там... анализируют. А еще, кстати, я помню зубную эмаль анализировали на предмет. Зубное... Но это, правда, она дает только, по-моему, растительное питание или
2: Да, да, мяс. да, там была как раз работа, где по зубной эмали определяли, насколько они там плотоядные, травоядные, насколько они там высоко стоят в этой пищевой цепочке и так далее. Вот. А тут археологи, антропологи, они раскопали стоянку, точнее, как ее раскапывают уже давно в Израиле. Стоянка в том числе вот раскопали слои, относящиеся к времени где-то 780 тысяч лет назад. И там рядом с следами огня, то есть костров и так далее, нашли большие залежи рыбьих костей. И не просто рыбьих костей, а, в общем, части там головы какого-то супербольшого карпа, которого ловили и тогда ловят и сейчас. И в том числе сохранились зубы. Вот. И оказалось... Зубы этой рыбы? Да, зубы этой рыбы. Какие-то там особые зубы. Что в них интересного? Что если вот эту вот зубную эмаль нагревать, то в зависимости от той температуры, которую она достигает, можно понять, изменяется ее там состав, форма кристаллов и так далее. То есть можно понять, например, эту рыбу там еле сырой
0: соленой
2: соленой нет вот именно <с температурная сырой
0: вареной или жареной да
2: с сырой жареной либо же ее просто скажем так в костер да рыбью голову кинули в костер а она там сгорела вот и оказалось что у тех костей которые там нашли у них у всех средняя температурная обработка то есть ее явно не кидали в огонь и температура там не повышалась больше по-моему 300 с чем-то градусов то есть явно что ее сознательно прогревали но не пережаривали вот. Соответственно, ученые решили, что скорее всего это доказательство именно особого приготовления этой рыбы. Вот. А на самом деле тут какие еще следствия есть, что когда древние люди, а это люди вида хома, о, рода хома, но еще далеко не там, неандертальцы и прочее, а там.
1: 880 тысяч лет назад. Да, да там
2: только-только, по-моему, закончились эректусы, и вот эти люди прямоходящие. Собственно, на что влияет температурное ну, приготовление пищи? Когда кто-то ест сырую пищу, он тратит много усилий на то, чтобы ее, во-первых, разжевать, а во-вторых, чтобы ее переварить. Соответственно, нужно либо там жрать больше пищи, либо как-то тщательно ее жевать. Если кто-то ее должен разжевать, у него должны быть большие там челюсти, зубы и прочее. А большая челюсть это всегда меньше мозг. Соответственно, как только люди начинают готовить пищу, они тратят меньше энергии на то, чтобы ее пережевывать, меньше энергии на то, что ее переваривать, потому что она легко усваивается, и у них открываются большие перспективы интеллектуальной деятельности. И, соответственно, вот температурная обработка еды, Почему? она могла подстегнуть эволюцию вот наших далеких предков. Так еще, мало того, чтобы ее еще
1: и жарить на костре, но в плане не сжечь ее на костре, а и жарить ее на костре, чтобы приготовить, чтобы она была комфортной в каком-то состоянии, это же тоже нужно сколько всяких разных навыков. То есть не просто разжечь огонь, не просто подвесить ее каким-то образом над огнем, там покрутить ее как-то, да? то есть проконтролировать, что она понимать, что она приготовилась, да, то есть вот интересно, что ну... это же масса сложных каких-то действий. И это уже люди делали да, 780 тысяч лет назад. Тем более тогда Очень там интересно. фольги
2: не было. Это сейчас, вот, например, можем рыбу там, замотать в фольгу, кинуть в она
1: Прекрасно приготовить.
2: Да, попробуй вот сейчас вот возьми рыбу, возьми костер и сделай так, чтобы ее можно было съесть. Это как бы и вопрос к нам, что мы сейчас изнежились в цивилизации своей, что уже кто-то может готовить разучился. А на вот костре. На костре, да. да. А древние Некоторые ну,
0: даже на плете не уменьшили. Да, <свят> заказываем
2: готовую еду и прочее. Вот. А
1: потом страдаем от ожирения от ультрапереработанной пищи. Ну, давай в конце про. Давайте про что-нибудь хорошее. Про... Давайте про птиц. Вот. Вот есть у меня отличная такая маленькая, короткая, приятная новость про то, что ученые обнаружили, что если мы общаемся с птицами, то у нас, ну, скажем так, улучшается состояние нашей психики. В общем, то наблюдали за людьми, которые наблюдают за птицами. Ну вот и к выводу, что они там всячески, в общем, положительно себя чувствуют, меньше напряжены, меньше тревожных симптомов даже у них проявляется, если это. наблюдать за птицами или кормить их? Вот, я знаете, я даже думала, что, может быть, поэтому у нас такое большое количество людей любит подкармливать голубей в городе, потому что надо же, вот это же тоже, да? Интересно в
0: природе. Интересно сравнить данные этого исследования, допустим, с теми, кто наблюдает за кошками, собаками рептилиями. Да, кстати, говоря, да. да. Сравните. Честно,
1: сравните Кто из
0: животного мира лучше влияет на психику? Кто более позитивный для наблюдения и
1: для подкармливания? Положу, что такое количество кошек в наших дома. Уже само себя говорит. Бертвотчинг
2: нас спасет.
1: Но на самом деле, да, в любом случае, не обязательно же это все таки голуби и подкармливание в городе. Может быть, это действительно и когда действительно люди специально выезжают на природу, чтобы посмотреть за жизнью птиц, покупают специальную аппаратуру. это Прямо они там посвящают огромное количество времени, двигают гражданскую науку в конце концов.
2: То есть, когда это хочется стапать какую-нибудь эту курицу такую, типа вот ее поддержать такую пушистую, пернатую, там, то это еще и польза для...
0: Ты сейчас психики. о еде говоришь? Или? Нет. А с другой стороны, те, кто охотится, они тоже наблюдают за птицей. Слушайте, да, получается... Да, тут, кстати, не такая уже короткая новость, и больше появилось вопросов, чем ответов Хорошо. после этого исследования.
1: <смех> как обычно. Хорошо,
0: я вас благодарю. Очень интересные были новости. Напомню, что у нас в студии была Юлия Руды, основатель научно-популярного проекта «Восемь красных линий», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Елена Глещинская. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.